0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und dies ist eine Interviewfolge. Und für dich interessant, wenn du im Einkauf bist und du sagst, das Thema Prozessoptimierung ist für mich spannend, gerade im Einkauf. Aber auch der richtige Umgang mit Preiserhöhung. Das Thema Risikomanagement ist auch ein Thema heute im Podcast und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Interviewgast. Wir haben schon im Vorgespräch so lange äh, diskutiert, weil das einfach ein, äh, ein Gespräch ist aus der Praxis für die Praxis und deswegen heute äh, freue ich mich da ganz besonders. Mein heutiger Interviewgast ist seit äh, ja, vielen Jahren schon im Einkauf, verantwortlich auch für mehrere Millionen Einkaufsvolumen in den letzten Jahren, ist gelernter Industriekaufmann, Wirtschaftsingenieur, und heute Einkaufsleiter bei Hansa Maschinenbau Vertriebs und Fertigungs GmbH. Herzlich willkommen, lieber Mike Schnibbel. Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Mike, ja, wir haben wir haben uns ja grundsätzlich eigentlich kennengelernt über den Podcast. Du hattest mich mal angeschrieben und habe ich gesagt, Mensch, lass uns mal telefonieren und äh, dann haben wir uns im Vorgespräch schon mal ausgetauscht über die Themen, die da interessant sind und ich würde auch gleich direkt reingehen, bevor wir nachher noch mal was zu deiner Person sagen, das können wir im laufenden Podcast nochmal machen. Prozessoptimierung im Einkauf, da hast du gesagt, Mensch, da habe ich einiges gemacht in den Jahren auch und einiges gesehen. Jetzt ist das, das ist ja ein Riesenthema, jetzt Prozessoptimierung, da können wir an etlichen Stellen ansetzen, ob das äh, Software ist oder wie auch immer. Was sind deine Dinge, die du als Prozessoptimierung in der Praxis umgesetzt hast? Du sagst, da habe ich einen Prozess angefasst, der nicht lief. So habe ich den angefasst und das war das Ergebnis am Ende des Tages. Also ich glaube, was am meisten gebracht hat bisher und auch am meisten bringt, glaube ich, in jedem Unternehmen ist einfach das
1: Thema Digitalisierung ja, vernünftig zu verfolgen. Also im Prinzip ist es bei mir so, alles, was irgendwie analog, auf Papier, per E-Mail, per Telefon im Prozess ja, rumgegeben wird oder von einer Stelle zur nächsten gegeben wird, ist für mich so ein rotes Tuch, Das ist am wo ich sage, das ist eigentlich Verschwendung, weil da ist ein Medienbuch drin und da muss sich wieder jemand mit auseinandersetzen, ne, wo man es einfach effizienter gestalten kann. Ähm, wir hatten da so ein Beispiel in, in meiner Karriere, wo ähm, wirklich Bedarfsanforderungen auf, auf Papier kamen. Teilweise, wo es ähm, sogar fünf unterschiedliche Wege gab, wie die Bedarfsanforderungen bei uns gelandet sind, wo ich gesagt habe, es ist total ineffizient. Und auch um meine Kollegen im Einkauf zu entlasten, haben die gesagt, okay, wir nutzen das, die Möglichkeiten unseres ERP-Systems eigentlich nur richtig aus, indem wir sagen, wir, dass der Bedarfsträger bereits eine digitale Bedarfsanforderung stellt und wir die dann einfach nur noch weiter bearbeiten müssen. Im Endeffekt hält das ERP-System oder fast jedes ERP-System, ist eigentlich egal welches, einige besser, andere schlechter. Alle Informationen bereit, die man sich sonst per Hand raussuchen muss. Also, wer ist der Stammlieferant oder wer sind meine drei Lieferanten, die ich da unmöglich anschreiben kann? Wo, ähm, welche Informationen auch immer ich brauche. Das muss man sonst alles im Kopf haben oder sich mühselig raussuchen. Wenn man da ähm, sieht, zusieht, dass der Prozess möglichst digital ist, ähm, bringt, spart das extrem viel Zeit, die man eben auf andere Sachen wie Ausschreibung, konsequente Ausschreibung von, von ähm, A-Teilen auch B- und C-Teilen verwenden kann. Ne? So dass man dann sagt, okay, das ist ein Beispiel, was wirklich viel
0: Zeitersparnis gebraucht hat. Und wenn du jetzt von den Bedarfsanforderungen sprichst, meinst du dann alles, was so indirektes Material ist, also nicht äh, Produktionsmaterial? Oder in welchem Bereich siehst du da die sowohl als auch. Also ähm, mhm. hängt natürlich davon ab, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Wenn, wenn das jetzt
1: konsequent, mhm. die Bedarfe aus Stücklisten kommen, dann ist das natürlich bestandsgeführt im System, wenn richtig verbucht wird etc. etc. Das kennen wir alles, dann kommen die Bestands äh, die Bedarfsanforderungen von sich aus ja schon in der richtigen Art und Weise an. Ähm, es gab es aber auch, dass tatsächlich äh, Material, das für die Produktion gebraucht wurde, in dieser Bestandsführung nicht konsequent drin war. Und Dass wir dann gesagt haben, okay, ähm, wir müssen all das, was dann, über eine manuelle Bedarfsanforderung ähm, an uns herangetragen wird, noch einmal prüfen ob wir das nicht in die Bestandsführung reinkriegen können. Das haben wir halt im gleichen Schritt mitgemacht. Ähm, das, wirklich, das machen wir auch heute immer noch, ähm, dass wirklich jede äh, Bedarfsanforderung, die, ähm, die quasi händisch eingegeben wird, darauf geprüft wird, ist das jetzt ein Einmalbedarf, ist das ein Serienbedarf, brauchen wir das in Zukunft, sollten wir das sinnhafterweise bestandsführen, ist das vielleicht ein Ersatzteil, kann ja auch alles sein, dass der Bedarf dann nur sporadisch oder saisonal verteilt ist. Ähm, das ähm, muss man halt immer, immer, immer wieder prüfen und kommt dann, verbessert ja seinen eigenen Prozess dadurch auch, dass, dass beim nächsten Mal dieses Teil eben früher aufkommt oder automatisch aufkommt. Mhm. Das ist ja nicht nur für den Einkäufer der Erleichterung, sondern auch für die, für die Leute im Lager oder in der Produktion, dass sie die Teile nicht mehr manuell ähm, beschaffen lassen müssen, sondern dass das automatisch läuft ist auch das Thema Prozesssicherheit, ist da natürlich dann plötzlich ganz groß geschrieben und es funktioniert halt viel, viel besser. Man hat weniger Fehlteile. Ähm, da ist es wirklich, je digitaler der Prozess von vom Bedarfsträger ab bis zum äh, ja also eigentlich bis zum Rechnungseingang oder
0: bis zur Bezahlung ist, desto besser ist das für das Unternehmen. Mhm. Jetzt habe ich ja in den letzten Podcast-Folgen auch schon einige Softwareunternehmen dabei gehabt, die sich so darauf konzentrieren, ich sage mal, das indirekte Material mit einer Lösung anzuflanschen an der ERP-Software und dann zu sagen, okay, alles, was jetzt, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Werkzeuge in der, in der Produktion sind oder was auch immer, wird vom jeweiligen Abteilungsleiter direkt bestellt. Die kriegen noch ein Budget eingestellt und das läuft dann in Anführungsstrichen automatisch. Da kann der Einkauf das alles vorgeben und äh, dann geht das los. Ähm, das heißt, das ist ja dann schon... Arbeitet ihr so in der Form oder löst ihr das über euer eigenes ERP-System oder klassisch per Bedarfsanforderung im, im Formular? Also bei uns wird das tatsächlich so gemacht, dass wir das, ähm,
1: dass das äh, die, die verantwortlichen Stellen für sich organisieren, wenn sie neues Werkzeug brauchen und die das natürlich auch auf, auf Sicht haben, welches ähm, Material, wenn jetzt gerade mal was kaputt gegangen ist, oder man einfach für einen neuen Mitarbeiter nochmal Werkzeug braucht, etc. Ähm, und das schiebt dann derjenige über unser ERP-System an. Da gibt es dann beispielsweise ein Werkzeugkit, das der Mitarbeiter bekommt, was dann hm. als Beispiel ein Akkuschrauber und einen Satz Schraubenschlüssel und was weiß ich nicht, alles drin ist, was der halt so braucht. Um, das wird dann äh, über das ERP-System als Bedarfsanforderung angeschoben um, und dann beschafft. Das ist um, das ist aber im Prinzip klar in dem Moment, wo ein neuer Mitarbeiter oder ein neuer Servicetechniker eingestellt wird, brauchen wir dann das Material und beschaffen das dann eben für diesen einen Mitarbeiter
0: weil wir dann eigentlich auch in aller Regel genug Vorlauf haben, um das zu beschaffen. Also ist tatsächlich über das ERP-System geregelt. Okay, also da wirklich auch das Papier weg und auch, äh, sondern direkt direkt im ERP-System die Anforderungen, die dann im Einkauf aufploppt und dann nochmal geprüft wird und dann rausgeht? Ja, ja, ja. also in okay. aller Regel haben wir unsere
1: Stammlieferanten für, für die Sachen, die wir beschaffen ähm, und beschaffen das dann auch da. Wenn's Neues ist oder es einfach mal wieder der Turnus ist, wird eben auch konsequent ausgeschrieben. Dann gehen wir eben auch bei und nehmen uns, die äh, Bedarfe vor, egal ob jetzt ein konkreter Bedarf vorliegt oder nicht, und sch äh, schreiben da den, den Jahresbedarf oder den Bedarf
0: eines bestimmten Intervalls halt aus, dass wir uns dann vorlegen, äh, vornehmen. Das heißt, auch die, auch da guckt ihr auch bei den, ich sag mal, bei den indirekten Materialien auch, äh, okay, wie oft laufen die und macht dann wirklich auch Jahresausschreibung und sagt, Mensch, guck mal, was wir da im Jahr für brauchen, was ist die optimale Menge oder was brauchen wir da und gebt dann das Gesamtvolumen mit rein, damit ihr da einen besseren Preis bekommt. Das machen wir klassisch eigentlich über Artikelgruppen.
1: Ne? Ähm, wir haben uns ja. Artikelgruppenstruktur aufgebaut, die ähm, die wir dann äh, in, in einem bestimmten Konus immer durchgehen. Da haben wir Verantwortlichkeiten im Einkauf hinterlegt, welcher Einkäufer ist wofür verantwortlich. Ähm, und dann obliegt es natürlich wie als Einkaufsleiter da auch nochmal so ein bisschen Blick drauf zu haben, dass dann auch wirklich gemacht wird, beziehungsweise, dass, dass der Tonus eingehalten wird oder welche Artikelgruppe gerade womöglich Probleme bereitet. Wir hatten ja jetzt ziemlich viel ähm, Ärger mit Metallen, äh, mit, mit Öl. In dem in den Bereichen ähm, gab es auch einiges, wo man, wo man aufpassen musste, sage ich mal. Und dann ähm, gehen wir durch und schreiben die Bedarfe der Artikelgruppe, ähm, meistens so auf Jahresbedarf, wenn das Sinn macht, das ein bisschen zu erweitern, vielleicht auch mal so anderthalb Jahre, ähm, das ist so so das, äh, was wir machen und ähm, ja, versuchen da auch tatsächlich jetzt vermehrt eben in Richtung Rahmenverträge zu gehen. Wenn mhm. der Bedarf von diesem indirekten Material groß genug ist, na, ist natürlich voraus. Es okay. gibt halt auch Teile, die die nicht so gut gehen, ähm, wo wir dann wirklich nur was beschaffen, wenn wenn na, das Material auch
0: gebraucht wird. Ja. Jetzt hast du ja auch schon ein paar Unternehmen gesehen und weißt ja auch, wie große Unternehmen, mittlere Unternehmen funktionieren, wo wir schon mal im Thema Prozesse bzw. Struktur. Wäre für mich nochmal interessant, wie siehst du das Thema, also die Struktur im Einkauf? Also jetzt gibt es ja klassisch äh, operativ, strategisch, dann warengruppenbezogen. Was hältst du für, die richtigen, also die, für den richtigen Aufbau? Also ab welcher Größe macht es Sinn, vielleicht operativ und strategisch äh, tätig zu sein, Wer hat wo eine Warengruppenverantwortung? Wie, wie, was hältst du da für eine sinnvolle Aufteilung für mittelständisches Unternehmen, sage ich mal? Oder hast du da vielleicht ein paar Kennzahlen, wo du sagst, so, ab dem Millionen Einkaufsvolumen würde ich definitiv aufteilen in strategisch-operativ ähm, beziehungsweise dann noch weiter in Warengruppen? Was ist da so deine Herangehensweise, wo du sagen würdest, das, das sehe ich als sinnvoll? Also wirklich, ich glaube,
1: so ein Betrieb, wo der, ich sage jetzt einfach mal, Geschäftsführer den Einkauf und die Betriebsleitung, die Geschäftsführung mhm. und alles in einer Person ist so, ich sage mal irgendwie Größenordnung, zwei bis zehn Mitarbeiter oder so, dann macht das wahrscheinlich keinen Sinn, was sich da immer setzt und wirklich um, sagt, okay, äh, ich konzentriere mich jetzt auf den strategischen Einkauf und heute ist der operative Einkauf dran etc. Ich glaube, das macht der halt einfach, einfach mit. Um, wenn, wenn er dann was beschaffen muss, dann vergleicht er die Preise, dann sucht er sich Lieferanten raus, aber ich glaube nicht, dass der sich hinsetzt und sagt, ich habe jetzt einen Jahresbedarf von 26 Meter flach und die kaufe ich jetzt irgendwo ein oder schreibe die aus oder sonst irgendwas, weil das, er, er wird ja auch nichts kriegen, also er wird ja keine Rückläufer kriegen, das interessiert ja eigentlich keinen Stahlhändler, um, wobei ich das auch nicht kleinreden will, ne? aber ich glaube so, um, ab einem kleineren mittelständischen Betrieb, ein, zwei Leute vielleicht im Einkauf, um, macht das auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und allerspätestens dann, wenn man sagt, okay, ähm, ich produziere hier irgendwas, also halbwegs in Serie oder auch in Serie und ähm, habe einen immer wiederkehrenden Bedarf, der auch eigentlich schon ein ordentliches Volumen ausmacht. Also wenn ich wenn ich für jeden Auftrag anderes Material brauche, macht das keinen Sinn, sich mit einem Strate als strategischer Einkäufer hinzusetzen und zu sagen, das ist jetzt mein Jahresbedarf, weil ich den ja überhaupt nicht gut planen kann. Wenn das allerdings so ist, ähm, wie bei Hansa beispielsweise jetzt, wir, wir produzieren Fahrzeuge in Serie, ne, da macht es auf jeden Fall Sinn. Und da ist es auch fast egal, in welcher Größe man unterwegs ist. Sobald man irgendwie eine Serienproduktion hat, macht das Sinn, das Material fürs ganze Jahr zu planen, sich strategisch damit auseinanderzusetzen. Und gerade so wie die letzten jetzt ja zwei, fast drei Jahre, zeigen uns ja eigentlich, dass, dass man sich mit sowas unbedingt auseinandersetzen muss. Weil das ist ja nicht... Ähm, die, die Preise können wir mal auf die linke Seite stellen, aber die Verfügbarkeit, wenn man sich nicht um die Verfügbarkeit gekümmert hat, hat man die letzten zwei drei Jahre ein richtiges Problem gehabt. Ne? Und da sollte man sollte man strategisch so aufgestellt sein, dass man das auf jeden Fall im Blick hat, dass man sich selber abgesichert hat. Ähm, ich musste das auch die letzten zwei Jahre relativ schmerzhaft kennenlernen, dass das ist eben äh, nicht nicht immer so ist, dass man alles kriegt. Du hast eben gesagt, wir sind ungefähr ein Alter. Unsere Generation kennt das gar nicht, dass man irgendwas nicht kaufen kann. Es gab immer alles. Und jetzt, in den letzten drei Jahren hat man halt kennengelernt, es gibt nicht immer alles. Es gibt Lieferengpässe, es gibt Ausfälle ohne Ende und so weiter und so fort. Also von daher ist eigentlich, äh, die, die Lehre aus den letzten zwei, drei Jahren, man sollte sich mit der Verfügbarkeit auf jeden Fall auseinandersetzen, die gewährleisten. Und dann kommt man halt auch ganz schnell dahin, dass wenn man Rahmenverträge zieht, dass man dann auch Preise vergleicht, die ganzen Sachen strategisch betreibt. Ich glaube, für ein Unternehmen, das jetzt irgendwie 20 Mitarbeiter hat, wäre es übertrieben, sich ein Supply Chain Management aufzuziehen, das die Lieferketten bis nach Asien verfolgt. Das ist sicherlich nicht ähm, machbar. Aber ähm, je größer man wird, und das ist bei uns zum Beispiel auch ein Thema, dass wir hinterfragen, woher bekommen unsere Lieferanten ihre Teile? Einige erzählen einem das, andere erzählen einem das nicht. Aber das ist eben ähm, das, wo der strategische Einkauf momentan mehr gefordert ist. Und wer einen Betrieb hat und den am Leben halten will und produzierendes Gewerbe ist, der muss eben sehen, dass ähm, dass er da einen strategischen Einkauf dabei hat. Ich sage immer, ein Händler, ein Händler, wenn der das Teil nicht bekommt, dass er weiterverkaufen will, dann verkauft er halt dieses einzelne Teil nicht. Wenn aber ein produzierendes Unternehmen, das beispielsweise Fahrzeuge baut, ein Teil nicht bekommt, dann wird das Fahrzeug nicht fertig und nicht ausgeliefert. Dann hängt nachher die Lieferung einer Maschine an einem 20-Euro-Teil, dass man nicht auf dem Schirm hat. Ne? Das ist eben ein Problem. Da sollte man sich schon, gerade was Liefersicherheit angeht, ähm, auch mit strategischem Einkauf auseinandersetzen.
0: Okay, das heißt also, ab einem gewissen Volumen sagst du definitiv, äh, strategisch und operativ und äh, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre sowieso, wenn das, auch wenn man vielleicht gesagt hat, nee, macht vielleicht noch keinen Sinn, da einen strategischen Gedanken reinzusehen, weil vielleicht keine Serienproduktion da ist, macht es trotzdem Sinn aufgrund ja der weltpolitischen Lage, sag ich mal. Also man sollte sich
1: auf jeden Fall auch als kleineres Unternehmen seine Gedanken darüber machen, was sind denn eigentlich meine Teile, die womöglich zu einem Showstopper werden können. Also wo ich wirklich sage, okay, wenn ich jetzt ein kleiner Metallbaubetrieb bin mit fünf Leuten, da muss ich mir natürlich Gedanken machen, ähm, wo kriege ich mein Metall her? Und ähm, was habe ich in den nächsten Zeiten so an Aufträgen? Da auch die Lieferzeiten im Auge zu behalten, das heißt ja nicht, dass man seine komplette Menge Stahl dann fürs Jahr schon planen muss. Das kann man vielleicht auch gar nicht, wenn man jetzt immer kurzfristige Aufträge bekommt. Aber dass man dann ähm, vielleicht auch die Lieferzeiten im Auge behält und sagt, okay, früher konnte ich das immer bei meinem Stahlhändler meines Vertrauens heute bestellen, übermorgen war es da. Jetzt dauert es halt vielleicht auch einfach mal vier Wochen dass man das im Hinterkopf behält, weil sonst steht man ganz schnell da und hat für seine Leute ein, zwei Wochen nichts zu tun. Und das ist für für ein kleines Unternehmen, ähm, wird das
0: schnell zu einem riesigen Problem. Du hast gerade schon ein paar Themen angesprochen. Thema Risikomanagement, ähm, Lieferanten, ähm, Sorgfaltspflichtgesetz. Also auch das ist ja ein Thema, ähm, gucken wir gleich nochmal rein. Den Umgang jetzt, äh, weil wir schon so ein bisschen in den letzten äh, zwei Jahren jetzt äh, gedanklich sind, Umgang mit Preiserhöhungen. Haben wir ja Stand heute auch immer noch viel mit zu tun. Jetzt dreht sich das gerade so ein bisschen, jetzt kommt so ein bisschen die die ersten Reduktionen wieder rein. Wie, wie bist du in der Zeit mit diesen Preiserhöhungen umgegangen? Also wir waren ja in der Zeit, okay, da mussten wir nehmen, was was da ist und auch zum Preis, was, was dann auf dem Markt war. Wie gehst du damit um, auch bei, bei dir im Einkauf? Also Nimmst du sie einfach hin? Machst du Preisstrukturanalysen? Wie gehst du da um, wenn du jetzt eine Preiserhöhung vom, vom Material bekommst, was du halt sehr viel brauchst vielleicht im Jahr? Wie gehst du damit um? Also wir haben uns als erstes ähm,
1: so ein, ja, eine Art Leitfaden zurechtgelegt, wie wir ähm, auf Preiserhöhung reagieren. Also ähm, damit die Struktur immer dieselbe ist und damit nicht. Da, damit da kein Chaos aufkommt. Ne? Also es wäre jetzt vermessen zu behaupten, dass niemand versucht hat, bei uns Preiserhöhungen durchzudrücken. Das äh, das ist schon so. Ähm, an vielen Stellen war das auch nachvollziehbar, ähm, weil wenn man die die Stahlpreiserhöhung so im Hinterkopf behält, da ähm, da war klar, dass man was mitgehen muss. Ähm, die Frage ist nur, ist das ist das halt die richtige Höhe gewesen oder nicht? Wir haben uns dann natürlich angeguckt, was was im Prinzip jeder macht äh, auf verschiedenen Portalen. Ähm, wie hat sich eigentlich der Stahlpreis entwickelt, wo steht der jetzt aktuell, was glauben wir, wie er sich in Zukunft entwickelt und so weiter und so fort. Und dann sind wir natürlich ähm, nach ABC-Lieferanten oder dann auch nach ABC-Artikeln, was ja meistens das Gleiche ist, ähm, durchgegangen, äh, wie sehr wollen wir da eigentlich einsteigen. Ähm, bei einigen haben wir dann äh, Einfach nur das Material ausgeschrieben, geguckt, wie, wie ist eigentlich die Lage auf dem Markt, haben uns dann entweder mit dem bestehenden Lieferanten auch was geeinigt, haben vielleicht auch mal festgestellt, dass der um, wirklich gut ist von, von den äh, Preisen her. Ähm, wir haben auch einige Lieferanten gewechselt, muss man, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also es war einiges dabei, was heißt einiges, aber es waren schon ein paar Artikel dabei oder Artikelgruppen dabei, wo man sagt, da macht das Wechseln Sinn. Ähm, jetzt sind ja äh, Ende letzten Jahres so September Oktober die Preise gerade im Bereich meiner äh, Halbscheuge relativ stark gefallen ähm, da haben wir uns äh, dann viel mit, ähm, mit Rahmenverträgen tatsächlich eingedeckt äh, dass wir wirklich gesagt haben okay pass auf das ist der Bedarf des nächsten der nächsten anderthalb Jahre bloß in der Größenordnung, haben uns ähm, da äh, ja, ein bisschen Sicherheit gekauft sozusagen so, glaube ich, Relativ hoch Preisen. Die, die Metallpreise sind ja so ein bisschen wieder angestiegen jetzt über Januar, Februar. Bin gespannt, wie sich das die nächsten Monate entwickeln wird. Ähm, und dann haben wir eben unserem unserem Leitfaden folgend äh, äh, verschiedene Maßnahmen durchgezogen, haben uns angeguckt, kann das sein, kann das nicht sein, und sind natürlich da auch ja auch teilweise sehr harte Verhandlungen eingestiegen. Manchmal, ist man sich relativ schnell einig geworden war, auch man Sachen eher nicht so. Um,
0: aber irgendwo haben wir immer eine Einigung erzielen können bisher. Ich finde das Thema Leitfaden ganz spannend. Wie muss ich mir den Leitfaden vorstellen? Ist das ein Leitfaden, den du festgelegt hast? Wie gehen wir damit um? Ist das ein Leitfaden, wie kommunizierst du? Also in welcher Form hast du die Leitfäden da aufgebaut? Also im Endeffekt ist da... Ist da so eine gewisse
1: Eskalationsstruktur drin? Um, das ist das Erste, was für mich wichtig war, ist, dass um, auch meine meine Einkäufer, die um, die für diese Archivgruppe verantwortlich sind, nicht mit jeder Preiserhöhung direkt zum Einkaufsleiter laufen, sondern um, da auch wirklich sagen können, okay, das ist mein Handlungsspielraum, um, das kann ich machen. Ne, da stimmen wir sicherlich im Nachgang nochmal ab, ob das passt oder nicht. Aber um, ich will die da halt auch nicht bevormunden. Ich möchte, dass sie, dass sie da selbstständig arbeiten und auch diese Probleme selbstständig lösen. So, ähm, das ist das Nächste. Und ähm, das ist eigentlich so, so ein Leitfaden. Wie reagiere ich auf welche Forderungen? Das Erste ist, ich gucke mir natürlich an, was, was ist das für ein Teil? Oder was sind das für Teile? Was ist das für eine Artikelgruppe? Wie wichtig ist die für mich? Wie viel Wettbewerb habe ich da? Kann ich das gegebenenfalls sofort woanders herbekommen? Oder ist das wirklich ein Monopolistenteil, weil... Um, dass irgendeine spezielle Hydraulikkomponente oder irgendein spezielles Elektronikbauteil ist, was, was von dem Lieferanten für mich gebaut wird und ich das nirgendwo anders herbekomme. So haben wir uns das natürlich angeguckt. Um, dann um, ist der nächste Schritt, wenn es ein Teil ist, dass ich das nicht überall bekommen kann, erstmal ausschreiben, erstmal Transparenz Transparenzmarkt besorgen, wenn ich die nicht sowieso schon hochfällig das regelmäßig mache und das von vornherein bewirbe. Das ist natürlich das Einfachste. Wenn ich Transparenz habe, hatten vielleicht zehn tage alten preis von einem Wettbewerber, ja gut, es halt in Zukunft da. Das ist dann relativ einfach. Wenn das nicht ging, ging es auch teilweise eben in, in die Richtung, dass wir die Preiserhöhung erstmal schlucken mussten nach Verhandlungen um, und dann im Nachgang die Lieferanten abgelöst haben. Das ist halt ja auch eine, eine Strategie, die nur recht und billig ist, wenn man dann sagt, okay, der Lieferant wird jetzt den Preis dafür haben, er meint, das ist okay, ich bin der Meinung, das ist nicht okay dann gehe ich ähm, eben gegebenenfalls in dem Teil woanders hin. Wir haben uns da auch ein relativ großes Netzwerk mittlerweile aufgebaut, deswegen, also Multiple Sourcing ist da quasi ein, an jeder Front um, im Moment angesagt. Wir sind auch noch mittendrin, einzelne Komponenten zu versuchen abzulösen, die eben nicht einfach so einfach abzulösen waren. Das ist es eigentlich, dann steht bei uns eine Eskalationsstruktur dahinter, ähm, bis wohin wir dann was akzeptieren und bis äh, ab welchem
0: Punkt eben die nächste Stufe eingeschaltet werden muss, wo. Okay, das heißt, du identifizierst erstmal so ein bisschen die, die Teile auch. Ist das jetzt ein A-Teil, also von, von der Kategorie her auch, wie wichtig ist das, was habe ich da an Vergleichsmöglichkeiten schon vorhanden und sagst dann halt auch, okay, bei gewissen Teilen, die also anders. bei Teilen, die, nehmen wir mal was, was pragmatisches Toilettenpapier, wenn das um, äh, um, um, um 10% um, Prozent gestiegen ist, das willst du natürlich bei dir nicht auf dem Tisch haben. Lohnt es sich da Zeit reinzustecken für, 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 ich sag mal, eine Erhöhung im Jahr von, von 100 Euro? Da muss ich mir die drei Stunden mit auseinandersetzen. Da machst du den Haken dran, also das Glas einfach so stehen, kümmere dich um die großen Sachen. Im Endeffekt
1: ist das so, dass wir bei der, bei der Betrachtung der Preiserhöhung ähm, wenn der Lieferant jetzt sagt, er erhöht sein komplettes Portfolio um x Prozent, dass wir uns dann angucken, wie ist der, wie ist der Jahresumsatz und lohnt das überhaupt jetzt gegen anzugehen. Wie gesagt, wenn da ein Lieferant dabei ist, bei dem wir 1000 Euro Jahresumsatz machen, dann hat das keinen Sinn. Dann investiere ich zwei Stunden Arbeit und habe äh, hab die Preiserhöhung, die ich ja hätte abwehren können, äh, in der Zeit locker schon verbrannt. Ähm, und es ist ja auch vermessen zu glauben, wenn der jetzt mit 7% um die Ecke kommt, dass ich da mit null rausgehe. Das akzeptiert ja keiner. Gerade bei, die haben ja auch eine ganz andere Verhandlungsmacht. Wenn wir ähm, da ein kleiner, so ein kleiner Kunde sind, dann lassen die uns ja eher über die Klinge springen und sagen, da beliefern wir euch halt nicht mehr. Eine, also die eigene Position ist da schlecht in, in der Verhandlung. Das ist natürlich auch was, was man im Hinterkopf behalten muss. Wie ist meine eigene Position eigentlich? Meine Chance, das jetzt abzuwehren, das ist auch so eine Sache, die wir... Ähm, in der Bewertung vorher ähm, äh, eben machen, dass wir gucken, wie wie ist meine eigene Verhandlungsmacht, sitze ich einem Monopolisten gegenüber? Das hatten wir ja vorhin schon mal ähm, und wie ist überhaupt mein Einkaufsvolumen da? Wenn das Einkaufsvolumen extrem klein ist, dann dann ähm, ja macht das auch einfach keinen Sinn, mit dem Lieferanten darüber zu sprechen. Man kann das trotzdem versuchen, ähm, aber bei bei ja wenn es dann 100 Euro im Jahr kostet da ah, jetzt zwei, drei Einkäuferstunden reinzustecken, ist halt auch dann irgendwo nicht so richtig zielführend.
0: Ne? Steht nicht im Verhältnis, ja. Auf jeden ja, Fall.
1: kann man sich an der Stelle lieber im, im Hintergrund Gedanken machen, ob es nicht mehr Sinn macht, den Lieferanten zu wechseln und da jemand anders zu nehmen. Ne? Also hm. war mal auch so.
0: Ich fand das auf jeden Fall sehr spannend, dass mit den Leitfäden, dass du einen Rahmen vorgegeben hast. Das gibt ja nicht nur für dich als, als, als Einkaufsleiter ein Stück weit Eigenständigkeit deines Teams. Aber auf der anderen Seite ist es auch klar geregelt, mit was setzen wir uns auseinander, mit was nicht und wie setzen wir uns damit auseinander. Das finde ich eine äh, ne gute Sache. Also von daher. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast jetzt einen, einen Lieferant, der, mit dem machst du, weiß ich nicht, sagen, nehmen wir mal eine Million Jahresumsatz und der ist auch, du bist auf ihn ein Stück weit angewiesen, eher auf dich. Und ähm, jetzt kommt er mit einer Preiserhöhung um die Ecke von, weiß ich nicht, 20 Prozent etc. BP. Was sind denn deine, und jetzt sagt der Markt, aber okay, also da, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dein Schritt oder der erste Schritt dann zu sagen, okay, wir gucken mal, was die Produkte bei anderen Lieferanten kosten, um den Benchmark zu kriegen und jetzt stellst du fest, okay, die anderen wollen aber nur 10% mehr haben, also 10% unter dem Preis, den er jetzt neu angeboten hat. Wie gehst du davor? Also gehst du hin und argumentierst ausschließlich mit anderen Lieferanten oder nimmst du, mit der Preisstrukturanalyse das komplett auseinander also wir nehmen das schon auseinander,
1: also ich nehme das schon auseinander und lass mir aufzeigen, ähm, woher, in welchen Bereichen, ähm, weil man ja weiß, es ist ja das einfachste Beispiel ist, wenn jemand 10% mehr haben will und das nur mit Materialpreiserhöhung begründet, dann muss sein Materialpreis bei 50% Anteil offensichtlich 20% teurer geworden sein. Und das wiederum ist relativ einfach nachzuprüfen ähm, mit verschiedenen Foren, ähm, mit verschiedenen äh, Informationsportalen etc. etc. Deswegen lassen wir uns da schon ähm, dann auch die prozentualen Anteile ähm, geben. Manche Lieferanten machen das. Andere sind halt so mächtige Konzerne, sage ich mal, dass sie es nicht machen müssen und auch nicht tun. Äh, dann ist man da so ein bisschen ja gefesselt, ähm, hat da eine schlechte Verhandlungsposition, äh, schlechte Verhandlungsposition nicht, aber eine schlechte Position, um herauszufinden, ähm, wie setzt sich der Preis des Lieferanten eigentlich zusammen. Bei anderen ist man selber ähm, der beste Kunde. Den kann man im Prinzip quasi diktieren, was man will. Um, und äh, ich weiß nicht, ein anderer Podcast-Teilnehmer hatte mal gesagt, wenn man nicht fragt, kriegt man auch keine Informationen. Das fand ich persönlich relativ treffend, weil wenn ich die Aufteilung machen will oder wenn ich mir äh, ja eine ne rudimentäre ne Preisstrukturanalyse zusammenbasteln will, ähm, dann muss ich ihn erstmal fragen, wie setzt sich denn dein Preis eigentlich zusammen. Das kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt mit jemand anders gerade in der Ausschreibung bin, und mit dem womöglich ähm, ein Geschäft machen will, der ein ähnliches Produkt anbietet oder das gleiche Produkt anbietet, dann kann ich den natürlich auch fragen, ähm, wie setzt sich denn dein Preis zusammen? Der ist in aller Regel noch viel flexibler und viel eher gewillt, mir diese Informationen zu geben, weil er natürlich mir das Geschäft machen will. Diese Informationen kann ich aber auch benutzen, weil ob jetzt das Teil zu... 45 Prozent aus Material besteht oder zu 50 Prozent, ist mir an der Stelle ja eigentlich relativ egal. Ich will ja nur eine grobe Einschätzung dafür kriegen, wo liegt das ungefähr. So, Wenn ich vom Wettbewerber also diese Informationen habe, dann kann ich direkt übertragen auf denjenigen, der mir gerade die Preiserhöhung ähm, äh, um die Ohren haut. Was wichtig ist, ist, dass man das langfristig vorbereitet bei A-Tangeln, weil in dem Moment, wo der Lieferant mit der Preiserhöhung um die Ecke kommt, habe ich nicht mehr den äh, den Reaktionsspiel. Spielraum. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit, ähm, ne, da, das alles vernünftig aufzubauen und mir die Preise von jemand anders zu holen, beziehungsweise die Preisstruktur von jemand anders zu holen und so weiter und so fort. Sagen wir mal, der sagt heute, okay, ab 1.6. habe ich diese Preiserhöhung oder ab 1.7. Bei A-Teilen schaffe ich das in aller Regel nicht, das in zwei Monaten aufzubauen. Das heißt, ich muss da schon vorausschauen planen und diese Preisstrukturanalyse so entsprechend vorbereiten, dass ich die für die nächste Preisverhandlung, die ja definitiv kommen wird, ähm, in der Tasche habe. Und dann auch das entsprechend abwehren kann oder ihm sagen kann, pass auf, äh, dein Wettbewerb ist aber an der und der Stelle so so viel günstiger, wieso hast du so viel Materialeinsatz, wieso ist bei dir so viel Personalkosten drin und so weiter und so fort. Ähm, das macht bei A-Lieferanten und sicherlich auch den größeren B-Lieferanten auch durchaus Sinn. Äh, und gibt einem eben auch einen extrem mächtiges Werkzeug an die Hand, weil das einfach nicht zu widerlegen ist. Jemand müsste ja schon, entweder er widerlegt es einem, indem er seine eigene Preisstruktur aufmacht, dann habe ich genau die Informationen, die ich eigentlich haben wollte. Ähm, oder er kann es einfach nicht widerlegen, weil es die Wahrheit ist. So, kann natürlich auch, da kann natürlich auch bei rauskommen, dass äh, der Lieferant dummerweise recht hat. Dann muss ich versuchen, das anders anderweitig zu verhandeln.
0: Absolut, aber das sind auch Sachen, die ich habe. Auf der anderen Seite, wenn wir, wenn wir der, der Lieferant sind, dann habe ich das halt auch schon äh, gemerkt, auch beim bei, bei Einkäufern, wo wir dann halt genau dieses Thema hatten und wir zwei Preisstrukturanalysen gemacht haben, einmal unseren, einmal die von den anderen und da auch noch tatsächlich noch einen Punkt gesehen haben, der bei uns, wo ich gesagt habe, stimmt. Da können wir noch was anders machen. Also so ein bisschen in Richtung Lieferantenentwicklung. Also das ist ja nicht nur immer in Anführungszeichen, also viele sehen das ja auch immer, oh nee, jetzt wird alles transparent und jetzt wollen die Druck aufbauen. Das ist ja mehr auch ein Stück weit auch zu gucken, okay, guck mal, ich habe hier das, der der macht das so und so, da läuft das so und so. Stimmt, so könnte ich das auch machen. Und so haben beide ja gewonnen auf auf der Seite, wo man sagt, lass uns doch mal gucken, wie wir es zusammen hinkriegen. Wir wollen eine Transparenz haben, müssen wir einfach, also zumindest in der jetzigen Zeit bei den ähm, Preiserhöhungen, was da was da durch, durch die durch die Gegend schwirrt, sage ich mal. Aber es hilft ja in der Regel auch beiden. Das würde ich auch sagen. Das größte Hindernis dabei ist in meinen Augen,
1: dass ähm, jedes Mal, wenn man Geschäfte macht oder in fast jedem Geschäft ähm, will jeder für sich selber das Maximum rausholen und unterstellt deswegen dem anderen, dass er versucht zu betrügen. Also in Anführungsstrichen mhm. ähm, und nicht so transparent ist, wie er eigentlich sein könnte. Man haushaltet ja mit seinen Informationen, man ähm, behält Bestimmte Informationen hält man bewusst zurück, äh, was natürlich irgendwie schwierig ist. Man, man bedenke nur, je, jemand sagt, okay, das ist der späteste Liefertermin, ähm, den ich akzeptieren kann. Dann geht das Gegenüber aber davon aus, dass der da noch Lose drin hat, dass da auf jeden Fall noch was bei übrig ist. So, und ähm, das führt eben da wiederum dazu, dass die Erwartungshaltung, dass der andere davon ausgeht, dass man selber nicht den wirklichen Termin genannt hat, dass man dann den wirklichen Termin gar nicht nennen kann, weil man davon ausgehen muss, dass der andere den eh nicht halten wird. Dieses Misstrauen, das ist halt unglaublich schwierig. Ich habe das zu meinen Kollegen und auch vielen vielen anderen Bekannten und Einkäufern und Einkaufsleitern immer gesagt. Wir haben im Prinzip alle durchschaut, dass die Leute sich während Corona oder die Unternehmen sich während Corona die Lager voll machen, weil sie Angst haben, dass es kein Material mehr gibt. Deswegen verknappt sich das Material noch zusätzlich. So, wir haben das alle durchschaut, aber wir müssen alle dieses Spielchen mitspielen, weil wir sonst diejenigen sind, die kein Material haben. Und das ist, ähm, war so eine selbsterfüllende Prophezeiung im Prinzip. Jeder hat ähm, hat sich die Lager voll gemacht und dadurch das Material zusätzlich verknappt. Und jeder hat gehofft, dass er irgendwie halbwegs damit durchs Loch kommt.
0: Ja, und das war Teil 1 mit dem Einkaufsleiter Mike Schnipper Wissen aus der Praxis und wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Kanal und poste gerne in den Social-Media-Medien, ob das äh, LinkedIn ist, ob das Instagram ist, äh, mach mach gerne einen Screenshot von dem Podcast und verlinke mit Halvor Lürmann, da freue ich mich und äh, wenn du bekannt hast, wo du sagst, Mensch, für die ist das auch interessant, dann teile es auch gerne unter deinen Bekannten in diesem Sinne freue dich auf Teil 2 der kommt in den nächsten Tagen raus